0: Audio guide. Vítáme vás u poslechu speciálního rozhovoru s laurátkami a laurátem letošního 34. ročníku ceny Jindřicha Chalupeckého, který jsme nahrávali těsně před otevřením výstavy. V Ostravské galerii Platoj jsme se potkali s Gabrielou Těthalovou, Kristofem Brůhou, Lenkou Klesníkovou,
1: Petrou Jandou a kolektivem Stony Tellers. Mluvili jsme o jejich motivacích, o přínosech ceny, o spolupráci a překážkách, které museli doposud překonat. Rozhovorem provádí Aneška Januška Kořínková a Tereza Havalková. V napjaté atmosféře těsně před vernisáží
0: jsme se rozhodli začít otázkou na pocity z výstavy a rozpoložení vystavujících. Petra Janda se ujala slova jako první.
2: No, tak já se cítím cítím skvěle, až na to, že je teda trochu zima a (laughs) jsem nervózní, (laughs) jak jak to všechno dopadne a jestli se to bude všechno líbit. A jinak vlastně si myslím, že asi, nechci mluvit za ostatní, ale pro mě je to určitě úleva, že vlastně po docela dlouhý práci už konečně můžeme ukázat to ovoce a uvidíme, jestli to bude chutnat.
3: Tak já se taky cítím moc dobře, vlastně těším se na večer, nejen na to, přesně na tu úlevu, že teda konečně se to otevře. Já už teda jsem v pocitě úlevu teď, protože jsem tam měla takovou jednu věc, která si časově protáhla jí výroba a vlastně nakonec to klaplo linko jinak, ale jsem spokojená vlastně s tou mou instalací a hlavně se hrozně těším na lidi, třeba který vím, že přijdou večer a který jsem dlouho neviděla.
1: Mluvila Gabina Titelová a teď odpovídá kolektiv Stony Tellers. No my se s tím,
4: nebo teda jako já se s tím hodně unaveně. Myslím, že to je sdílený pocit v kolektivu, protože ještě jako dneska do tří do rána jsme dodělávali nějaké věci a ještě pořád to nemáme úplně celý hotový. Ale m, zároveň asi tam i je trošku ten pocit ulev, že už to je jako skoro ten konec.
5: Tak já doplním, že taky vlastně, vlastně v rámci mé instalace jsem vlastně pracoval s určitou fází vývoje těch děl, takže ten proces byl náročný, Pracoval jsem do poslední chvíle, ale ta forma, která je teď nainstalovaná, tak jsem s ní spokojený a doufám, že divákům ukáže něco nového.
0: Tak k těm dílům samotným, a jak se proměnila ta podoba toho, co jste zamýšleli třeba na začátku, když to nějak vznikalo a jak se to vlastně vyvinulo během té výstavy a jestli jste tam narazili na něco, co je třeba pro vás úplná novinka nebo něco, s čím třeba pracujete poprvé ve své tvorbě?
3: Můj záměr byl ukázat Moje obrazy vlastně z posledních zhruba jednoho a půl roku, tím pádem některé věci byly už jako hotové, ty, na kterých jsem pracovala úplně nově, jsem chtěla nějak možná uzavřít nějaký celek, mám tam prostorové prvky, u kterých uh, jsem si uh, spolupracovala jsem s několika lidmi postupně, vylámala jsem se na tom hodně zubů a poučila jsem se <laughs> vlastně. A je to zároveň uh, pro mě strašně zajímavé, vlastně, že jsem se do toho vůbec jako pustila, naštěstí to dopadlo dobře, ale myslím si, že nějak myšlenkově na to navážu a že to je něco, na co bych se chtěla třeba zaměřit v nějakém příštím projektu, takže jsem si mám jako, pocit, že jsem si zavřela jedny dveře jako myšlenkově a možná otevřela už nějaký další.
5: Já vlastně s každou instalací se snažím vytvářet nové věci, které mi ukážou nějaký nový, nový horizonty, ke kterým jako by můžu pak dál zlížet a v, tuto, v této fázi jsem vlastně zamýšlel vlastně kombinaci několika principů, který už jsem dřív používal. A, uh, jeden z nich je takzvaný Intersolaris, socha, která vlastně dokáže skrze sluneční záření přetahovat horniny. A v té další fázi jsem zase chtěl použít své vlastně generativní grafiky z kolekce Magna Mutatio a tady ty dvě vlastně formy jsem chtěl zkombinovat. Ale nějakou novou cestou ta aktuální Forma těch přetavených hornin je, je nová, jsou mnohem větší a zároveň se mi povedlo i pracovat s formou videa nějakým vlastně novým způsobem. A vlastně dokud to člověk celý neinstaluje, tak, tak vlastně nemá šanci si to pořádně představit, i když jsem dělal několik vizualizací. A v této fázi jako jsem s tím spokojený, vypadá to fajn a, a tak. No. <laughs>
0: Slyšeli jste Krištofa Bruhu a navazuje Lenka Glesníková.
6: Já mám pocit, že jsem dost navázala vlastně na to, co jsem dělala předtím, ale ten to prostředí, ve kterém jsme instalovali, mi jako nabídlo dost velký prostor, takže se člověk mohlo jako hodně rozmáchnout nebo možná i záměrně, myslím, že jsme všichni jako vytvořili nějaké dost uh, velké až monumentální dílo, že jsme se možná báli uh, toho prostoru a té jeho velikosti. A ta instalace se vlastně skládá z, z 15 nějakých uh, plexiskel a platila jsem na tom principy, které jsem si už ošahala dříve, jenom mám pocit, že jsem minimálně sama pro sebe, se mi povedlo uh, ten vlastní postup nějakým způsobem a vypiplat
2: tak, abych s tím sama byla spokojená. Jasně. Yes. No, tak já jsem vlastně na začátku měla úplněnou kon, uh, koncepci, nebo jinou, jako trochu jinou. Myslím si, že na mojí odpověď se tady určitě všichni hrozně těší, <laughs> protože tam byly nějaký, jako kontroverze, něco se dělo a vlastně já vlastně vždycky, když tupuju do nějaký situace, tak do ní vstupuju dost site-specific a vlastně často vytvářím opravdu jako ty díla v nějaké interakci, jako na situace a i prostředí, ve kterém se pohybuji. Nejenom to vlastně jako fyzický, ale i třeba v rámci nějakého rozložení jako lidskýho a mezilidskýho. A vlastně tam moje vize na začátku byla trochu jiná a přeformovala se do toho, že jsem udělala vlastně nějaký velký prostorový autoportrét, kde jsem nějakým způsobem řešila osobní hranice a expanzi, a i nějaké jako zvědomění z stránky skrz různé symboliky, jako například hád slunce, vejce se slaměnou interzí A vlastně jedno z těch ústředních děl je taková mandorla, v podstatě kitka nebo vulva, která se rozpíná prostorem a zároveň ochraňuje pštrosí vejce. No a těch symbolů je tam docela dost. A v Okolo celé instalace se povalují dvě sféry lásky, které byly splétaný na workshopu z Madras Art Lovers. A vlastně jsme si řekli takovou mantru miluje a jsem milovaná a nějak jsme konverzovali při splétání nad tím, co to s náma jako dělá, jak se cítíme jako matky, umělkyně, tvůrkyně, co to pro nás znamená a vlastně co to dělá i s nějakou kolektivní jako tvorbou nebo něco takového. No...
7: Tak u nás bylo asi specifikum to, že když jsme se po vyhlášení seznamovali s programem Galerie Plato, tak jsme zjistili, že vlastně hodně toho, co my ve své tvorbě používáme za principy, tak se v Platu vlastně děje nějaká komunitnost, jako přístupnost divákům, vlastně například to, jo, díky bistru, které je v Galerii Plato, takže jsme se snažili tu výstavu, nebo to dílo koncipovat tak, aby jsme vlastně nestupovali nějakým jako vyloženě výrazným dílem, ale spíše prostředím v, té galerie, v rámci té galerie, které bude jako možné používat ze strany diváků. A vlastně se hodně měnila ta koncepce a asi i kvůli tomu prostoru, se kterým jako nejsme zvyklé pracovat tak jako a otevřeným velkým prostorem. A Zároveň je nová zkušenost i ta dlouhodobost, kterou ta výstava přináší, že člověk pracuje soustavně na něčem 8 měsíců a to v rámci třeba nějaké udržitelnosti ve smyslu, jako vlastně o času nebo finanční udržitelnosti pro nás byl velký úkol, jak jako vlastně zvládnout pojmout celou tu výstavu. A takže se to nějak vlastně třeba regulovalo nebo že se to redukovalo to množství, že jsme původně měli jako výrazně větší plány, chtěli jsme pojmout nějak i vlastně zahradu a navázat na instalaci tam a postupně jsme v rámci financí a vlastních jako možností vlastně hodně zúžili a celou tu koncepci, až z toho vlastně vznikl
1: především prostor v rámci toho bistra. Každému z vás byl vlastně v průběhu těch příprav přiřazen buď kurátor, kurátorka vlastně z kurátorského kolektivu společnosti Jindřecha Chalupeckého nebo za místní instituci Jakub Adamec. A to je vlastně trochu změna oproti bývalým ročníkům, kdy vlastně vždycky byl buď jednotlivý kurátor, kurátorka nebo kurátorské duo. Tak... Možná otázka teda na vás je, jak se talenta spolupráce projevila, jak vám to jako by vyhovovalo, když jste byli kolikrát vlastně ve vztahu One to One nebo v rámci kolektivu, tedy o vás byla čtveřice. A jestli i tyhle třeba dialogy, které v průběhu měsíců s kurátorem, s kurátorkou probíhaly, se taky projevily vlastně do toho výsledného výstupu, který můžeme dneska v plato vidět.
7: A no, My jsme možná vstupovali vlastně do toho projektu s představou nějaké jako aktivnější podpory, že vlastně, a jestli mluvím za kolektiv, ale myslím si, že jako ten vztah one to one je vlastně fajn, nebo treat to one v našem případě, že vlastně ta intenzivní spolupráce je jako přínosná, ale my jsme vlastně, my bychom vlastně uvítali možná ještě intenzivnější spolupráci kurátorskou, protože jsme měli představu, než jsme vlastně jako prožili ten proces, že budeme jako v hodně, hodně intenzivním kontaktu, že budeme hodně jako řešit to dílo, že to bude jako nějaká, že, to, že tam bude i nějaká jako vlastně až jako spolupráce na tom samotném díle, což spíš vlastně to byla nějaká konzultační jako spolupráce ve smyslu jako doplňování nějakých nejasností, ale no vlastně takhle.
5: Tak mi to přišlo jako jako úžasný servis, mít člověka, se kterým kterým můžu konzultovat cokoliv v rámci toho díla, skoro i kdykoliv. A rozhodně mi to pomohlo. Každá spolupráce s kurátorem je vlastně nějakým způsobem obohacující v tom, že vidím nějaký pohled z druhé strany a a nejsem vlastně uzavřený v nějakém svým koloběhu té tvorby, která vlastně dělá to, že že vlastně mě uzavírá do nějaký tvůrčí bubliny, tak s Bárou Ciprou jsem vlastně spolupracoval tady na, na té instalaci a myslím, že to tomu určitě prospělo a je to tam vidět.
6: Tenhle formát, kdy nám byl přidělen jeden až dva kurátoři, je určitě super. A já jsem konzultovala s Jakubem a s Karinou a vlastně vždycky to bylo velmi přínosné a podnětné a ty konzultace hodně vycházely z z nějakých mojich potřeb, ale jak říkali holky, taky si umím představit, že by to vlastně bylo i nějaké jako intenzivnější. Um, že umím si představit, že, že by třeba do budoucna i ten celoroční jako program mohl být daleko intenzivnější. že Umím si představit, že vlastně je to podobné třeba, když s nějakým kurátorem člověk připravuje fakt jako výstavu. Um, tak škoda, že možná tady, když je to ta cena, tak to není o to víc jako nějakým způsobem intenzivnější a že máme větší poci nějaké, jako, že nám se
2: více třeba věnujou. Tak já jsem vlastně konzultovala s Karinou Kotovou i s Kubou. A no tak trochu navážu na to vlastně, co tady už padlo, že je to jako směrný já jsem si vlastně trochu hlídala tu intenzitu, protože jsem nastávající máma s dvouletým dítětem, takže vlastně mě jako vyhovovalo, že, že si to můžu jako trochu řídit sama, jak moc jako se bavíme, jak moc konzultujeme a se to jako zvládám časově všechno a tak. Zároveň si myslím, že Karina řešila stejný problémy, ještě jak je ředitelka, tak samozřejmě toho času taky tolik nemá. Ale jak to byl tandem, tak to bylo super, že se jako doplňovali a vlastně pro mě to bylo hodně přínosné, že oba dva měli jako jiný, trochu jiný úhel pohledu na věc. A určitě to rozšiřovalo nějakým způsobem moje uvažování. A pak mě bavila teda hodně samotná instalace, kdy jsme vlastně společně tam jako prostorově kreslili a dostávala jsem nějakou zpětnou vazbu. A to byla pro mě jako fakt část za odměnu, no. Ale myslím si, že jako intenzivně to být může, ale já mám pocit, že to hodně, že jako mít byl i na mý straně, že kdybych se pozvala, tak jako určitě jsem, jsme mohla jako zintenzivně tu spolupráci.
3: Já jsem spolupracovala s terézou Jindrovou, byla jsem vlastně s tím naprosto spokojená, takhle já jsem taky byla vlastně v zahraničí až do konce března, tak to zpočátku mělo takový pomalejší rozjezd, no byly tam nějaké telefonáty, za hmm, vlastně oceňuje, že i dvakrát se mnou přijela do ateliéru. Myslím si, že to bylo hodně profesionální a že mi to i přineslo zase nějaký jiný pohled na ty moje věci. Já jenom k té intenzitě. Jako jsou určitě různé modely, jak uh, spolupracovat uh, v, té, uh, v té úrovni umělec, um, umělkyně, kurátorka. A vlastně si myslím, že tady taky že tady je to specifický vlastně v tom, že nás vybere nějaká porota a vlastně uh, ty kurátoři vlastně jsou, jakoby, tak řeknu, součástí té ceny a že to není jako asi většinou na výstavách, že vlastně by tam byl nějaký třeba další uh, profesní vztah, který se nějak jakoby organicky vyvíjí, že to je vlastně že vlastně si myslím, že to má možná i nějaká omezení, možná i zase nějaké výhody, tam možná je trochu větší odstup, ale myslím si, že jsme si navzájem vyšli vstříct a já jsem, já jsem naprosto spokojená a o, ještě bych určitě zmínila, o, jednak my jsme měli i vlastně feedback od té mezinárodní poroty, který pro mě byl hodně užitečný a Potom ještě jsme měli vlastně architekta výstavy, jakoba Červenku a to si myslím, že bylo naprosto úžasné a třeba při té instalaci mě uh, hrozně, mě hrozně jako a za hrozně pomohl a myslím si, že to i dalo celé té instalaci takovou jakoby, strukturu. Já myslím, že v tom počtu lidí a kurátorů nevím, jak by to vlastně vypadalo bez něj, takže za mě tam nějak všechno klaplo vlastně.
0: Gabina Talová zmínila spolupráci s architektem výstavy Jakubem Červenkou. Nás také zajímalo, jak to vnímali ostatní finalisté a jak hodnotí výslednou podobu architektury.
5: Mně se s Jakubem spolupracovalo skvěle řešili jsme několik jakoby variant. líbí se mi, že vlastně jsme, že, že, že se nakonec i celková koncepce uchýlila do vlastně minimalistický, řekněme jakoby řešení celý té výstavy, která vlastně nepoužívá nějaký velký panely a tak, ale celý je to vlastně postavený na nějakém jakoby zavěšování a je to takový zdušný, což tomu hrozně pomáhá. Já jsem se i na začátku, když jsem viděl ten prostor, tak jsem se ho trošku bál, protože i když je to, to velkorysý prostor, jsou tam velké okna, jsou, jsou tam určitě i hezké pohledy, tak je tam i spousta reliktů z dob minulých, které jsou jakoby problematický, když bych chtěl diváka směřovat na nějaký konkrétní moment v mý instalaci, ale nakonec se to povedlo nějak všechno poskládat, takže to si myslím funguje.
6: Potom možná k té samotné instalaci, že to bylo vlastně super, nebo za mě to bylo úplně to nejradostnější jako období. Uh, z, fakt tady byli lidi se skvělou mm. energií, a v rámci té instituce se tady opravdu skvěle instalovalo. A vlastně uh, jenom navážu, že na, na to, jak to Jakub připravil ten plán, tak pak tam byla profesionální firma, která nám to pomáhala všechno jako zavěšovat a to šlo úplně hladce, že když by to tak vlastně bylo Úplně v každé instituci nebo na každé výstavě, kterou kdyby mohl člověk realizovat, to bylo
3: úžasný zážitek. Moje hlavní část jsou obrazy a nejsou tam žádné zdi, tak jsem nechtěla, aby to nějak podcenit, protože už jsem i měla na nějakých výstavách zavěšené obrazy, ale vždycky to mělo nějakou naprosto jasný koncepci nebo důvod. No a tady vlastně Jakub vymyslel instalaci kolem Sloupu, která si myslím, že podpořila nějakou, nějakou strukturu, nějaké členění i trochu tematicky, takže za mě, za mě to bylo fajn.
8: Tak naša spolupráce s architektom asi byla trochu specifická tým, ako sa začal meniť ten projekt, pretože pôvodne sme spolu začali hodně spolupracovat a pomohlo nám vymyslet nějakou část projektu, která se bohužel nemohla zrealizovat z finančních dôvodov, protože se to ukázalo jako hodně finančně náročné a takže jsme to nemohli dovolit a museli jsme upustit o této části projektu a tam asi naša spolupráca skončila nakoľko je ten uh, náš projekt špecifikovaný proste alebo umiestnený v tom priestore uh, bistra, kde už proste sa odhráva celá ta tá akcia a ďalej to bude um, pokračovať až proste s náštevníkmi a tak, takže tam už sme nejak viac uh, potom spoločne to nejak nekomunikovali
1: Doteďka jsme se vlastně bavili o vás jako jednotlivcích, a tak teď by možná jedna z otázek směřovala na spolupráci, která vlastně i v minulém ročníku byla taky velmi jako diskutovanou, do jaké míry třeba jste znali díla o druhých, jestli jste vlastně jako i spolupracovali v rámci těch příprav, jestli jste spolu vlastně i řešili ta díla, jestli mají na sebe nějak jako navazovat, komunikovat spolu, nebo opravdu se se jako rozhodli každé z těch děl vystavit prostě solitérně, samostatně za vás jako jednotlivce. Tak možná na tuhle tu spolupráci, jestli byste mi trošku, nebo nám trošku prozradili více.
3: Já jsem přemýšlela určitě hlavně nad tím svým projektem, protože jako některých práce jsem znala některý, většinou jako určitě nějak dohloubky. A uh, já bych jenom chtěla říct, že vlastně uh, jsem, ale od začátku se mi líbila ta myšlenka, že by v tom prostoru to bylo nějak propojené a spíš jsem tak jako důvěřovala uh, asi tomu architektovi nebo tomu kurátorskému týmu, že vlastně tady to nějakým způsobem vlastně jako by dořeší za nás, protože si myslím, že to nebylo jako v našich silách ani jako se tam nějak jako domlouvat nebo nevím, no myslím si, že, že právě já teda jsem se tady tím upřímně jako nezabývala, protože jsem prostě se soustředila na svoji vlastní práci.
2: No tak já si asi myslím, že mm, zase je to taková specifická situace. Sejdou se prostě lidi nebo lidi a kolektivy nebo entity, kteří se vlastně předtím třeba vůbec neznají. A zároveň ale je docela cítit nějaké očekávání, že spolu budou hodně spolupracovat a že vlastně vznikne nějaká třeba i super atmosféra nějakého velkého propletení všeho. A je to podle mě jako velké očekávání a nejsem si jistá, jestli třeba denně do jistý míry trochu naivní. Že vlastně jako někdy se to prostě třeba sedne a nastane nějaká jako úzká spolupráce, třeba i klidně jako jeden projekt, jenom dohromady. A někdy třeba ne. A já si myslím, že teďka jsme jako asi každý docela řešili jako svoji práci. Já jsem to trošku jako narušila těma šlahou že jsem vlastně jako od, od začátku, jako já mám teďka takový období, že hodně expandu do prostoru, takže jsem vlastně měla i tu vizi, že tak nějak jako ten prostor propojím. Asi tentokrát mnohem víc jako fyzicky, než e, mentálně, nebo nějakou jako spoluprácí. No. Ale jako, asi jako, nevím, no, já mám pocit, že trošku okolo toho cítím dost ponudou atmosféru, protože, e, jak říkám, no, jako asi bylo cítit nějaké očekávání, ale jako za mě je to prostě přirozený. Za mě prostě ty věci jako jsou, jak jsou. A je to prostě soutěž, no, kde jsou lidi vybraný nějakým způsobem uh, úplně individuálně. My jsme měli na začátku jednu takovou schůzku, kde jsme se myslím
6: dozvěděli, co zhruba ostatní chystejí, ale zároveň mám pocit, že jsme vlastně všichni dozměli jako jasnou představu, co vlastně kdo bude dělat, takže mám pocit, že jsme to od začátku víceméně věděli a... A vlastně víc jsme to jako neprobírali. Mám pocit, že nakonec ta výstava je na mnoha úrovních propojená a že ty díla mezi sebou komunikují, i když jsme třeba některé ty detaily navzájem si
4: sebe jako ne, neprozrazovali. Tak. Já jsem chtěla jenom doplnit, že jako souhlasím s tím právě, že jsme od začátku víceméně věděli, co kdo chystá. Ale zároveň nemám pocit, že by tam byl nějaký tlak od začátku na to, abychom nějak spolupracovali nebo aby ta výstava byla nějak víc propojena, že já myslím, že takový, takovýhle tlak tam jako by nebyl, protože je jasné, že každý pracuje na svém projektu nějakým způsobem samostatně, ale zároveň tím, že je to v platu a ten prostor je hodně specifický, tak to jako bylo jasné, že ty věci budou mezi sebou nějak komunikovat.
0: Jo, dál jsem se chtěla zeptat, jestli jste čelili nějakým obtížím během příprav výstavy a vůbec během práce na svém díle, kde už se to tady třeba někde trošku naznačili, ale jestli máte třeba něco, co byste k tomu chtěli říct, možná i pro někoho, kdo se třeba hlásí do ceny a s čím může třeba počítat nebo tak jako popsat tu svou zkušenost a i ty jistěné stránky, jestli máte někdo něco k tomu.
7: Tak my už jsme to trošku zmiňovali, ale u nás byl, myslím, problém vlastně trošku jako náročnost odhadnutí té situace, že jsme do toho vstupovali jako s velkým očekáváním, vlastně s nějakou jako naivní představou toho, jako jaký vlastně je ten možný servis v rámci prostě té produkce a tak a svých vlastních sil, takže my jsme tam vlastně, my, jsme, my máme každopádně A hlavní částí vlastně naší instalace jsou stoly a měly to být ještě zmíněné květináče, které vlastně vyšly kvůli finanční jako kvůli rozpočtu vlastně, a my jsme vlastně třeba neodhadli ani náročnost výroby těch stolů, takže my jsme vlastně těch osm měsíců hodně intenzivně pracovali, vlastně jsme utratili jako, o, kompletně veškerý jako veškerý rozpočet prostě na výstavu a bylo to pro nás vlastně jako hodně náročné, jak jako fyzicky, emočně, tak finančně. A jako za mě a nevím, jestli mluvím za všechny z kolektivu, tak když bych se třeba bavila s někým, kdo by se docela nechtěl hlásit, tak si myslím, že je strašně jako důležitý strategicky plánovat a hodně konzultovat, aby člověk vlastně jako se nedostal do situace, kdy se jako opravdu vyčerpá. Že si myslím, že vlastně považuji za úplně v pořádku fakt jako pracovat s tím rozpočtem, s takovým, jaký je a nepropadnout tomu pocitu, že musí člověk vytvořit nějaké jako velké dílo, protože je to jako ta situace, která to je, je to prostě Sané Indrycha Chaloupecka a člověk má pocit, že musí jako udělat něco jako výrazného nebo má strach vlastně. A já si myslím, že to souvisí i s tím prostorem vlastně do toho velkého prostoru dělat něco jako třeba malého, protože to zdá být jako možná radikálně, ale vlastně jako zpětně. I jsme se o tom bavili v rámci kolektivu, by to za nás bylo vlastně fajn, a jako i ohledem k tomu vyčerpání a která vlastně potom z toho jako vzešla možná částečně, zbytečně, kohledem k těm výsledkům.
6: Možná jediné obtíže můj, moje vlastní vytížení a s čím jsem bojovala byl čas, ale toho jsem si byla vědoma už od začátku a proto jsem si to snažila nějak systematicky na tom pracovat, i právě v duchu, aby se člověk jako zároveň neodrovnal. Myslím, že nám i třeba hodně pomohlo, pomohla produkce ceny Jindřicha Chloupeckého, která byla fakt vždycky kruce a velmi nám naslouchala a vlastně veš, veškeré asi naše přání jakoby brali v úvahu a strašně moc věcí se jim podařilo zařídit. A co se týče toho rozpočtu, tak... Um, dostala jsem se na nulu, nedostala
2: jsem se do mínusu, tak to beru jako velký úspěch. No tak vlastně já ze sebe musím říct, že jsem, že, že jsem jako docela šťastná osoba. Já jsem si to nějak tak nevědomky dobře nastavila už pod začátku, že vlastně už při hlášce do ceny jsem byla vlastně otázka, o čem sníme nebo náš jako sen a já jsem říkala, že že mám období popíravých rostlin a nějaký expanze a že vlastně bych si moc nějak přála najít jako bod, kde jsem spokojená rodině a zároveň to mám skloubený jako s kariérou a nějakou jako expanzí, což se může jevit jako velice uh, k sobě nejdoucí dvě jako věci. <laughs> a ano, nebudu kecat, je to náročný, mít malý dítě, další na cestě a do toho dělat jako takovou celkem velkorysou věc v, pod tlakem mediálním a tak dále. Ale jak jsem do toho šla jako s tímhle s tou představou, tak vlastně už jako samotné to dílo pro mě bylo, byla možnost, jak v sobě hledat ty cesty, jak to udělat. A vlastně musím říct, že za, za mě, že se mi to jako povedlo. A jsem z toho hrozně překvapená. Takže to je jako obrovské překvapení, že jsem ty úskalí jako zvládla. (laughs) Jenom když jsme se vlastně bavili i
6: o tom nasazení, tak já mám pocit, že všichni jsme do toho vlastně asi dali víc třeba, než kdybychom připravili nějakou normální výstavu. A to úskalí jakoby přichází v tom, třeba v tom psychičnu, že vlastně jsme se jakoby báli toho, že lidi na, jako, to budou hodně hodnotit, že to je ta cena, že to není jenom ta výstava a proto jsme možná třeba uh, v některých jako, fázích možná přecenili svoje síly. Ale jako, byla to dobrá zkušenost, že bych, kdybych mohla, tak bych to určitě jako zopakovala znovu.
3: No určitě nemám pocit, uh, že bych do toho dala uh, víc energie než do nějaké jiné výstavy, to vůbec ne myslím si, že do každé výstavy dávám jako 100% energie a tady v tom případě byl pro mě trochu problém čas. Že vlastně si myslím, že jsem měla nějakého 100% soustředění nějakých třeba pět měsíců a bylo jasné, že tedy budu muset vymyslet nějaký plán, jak udělat nějaké nové věci, na co jsem se těšila, ale že vlastně nezačnu úplně od nuly vytvářet nějakou novou koncepci, protože prostě moje práce v takovémhle časovém horizontu by se nestihla vyvinout do takové, vlastně, takové kvalitě, jakou bych si představovala. No a měla jsem určitě to pracovní období intenzivní, nicméně myslím si, že ta cena je úplně jako skvělá příležitost, Ale nemyslím si, že to období bylo nějak extrémně jiný než vlastně jiný období. Myslím si k k tématu rozpočet, že je úplně... (laughs) Že je úplně skvělá věc, kterou vymysleli vlastně teďku tu změnu. Uh, že ty laureáti od příštího roku budou dostávat stipendium měsíční. A myslím si, že to je úplně, že jsem jako tady ten názor měla už jako dlouho, protože uh, Vlastně převážně žiju v Německu, kde uh, podobné ceny jsou, uh, když tak řeknu, jakoby v každém větším městě a vlastně tady to je úplný základ, to stipendium. A to si myslím, že je ta věc, která udělá jako ohromný rozdíl ve většině uh, těch životů, těch
1: oceněných.
3: Takže to si myslím, že je skvělý krok.
1: Když se teď zabývali tím, co vlastně... Jaké mínusy? Ta cena přinesla, tak teď ta otázka je právě na to, co naopak vám ta cena dala, jestli už v tuhle chvíli to dokážete nějak jako zreflektovat, jestli to například naplnilo vaše očekávání a taky jestli vlastně to vnímání té ceny se za vás vlastně jako změnilo potom, co jste se těmi laureáty a laureátkami stali vy sami.
5: Takhle, mě to zbudilo určitou jakoby akceleraci těch projektů, který, který vlastně jsem tady chtěl uskutečnit a raketově jsem je začal jakoby dělat a bez té bez, vlastně bez ceny by, by, bych takhle nepostupoval. Takže to, to vnímám, jakoby, že mi to dalo nějaký horizont tvůrčí, který jsem splnil a to je pro mě jakoby důležitý, že vždycky potřebuji nějaký cíl a, a za tím vlastně jít.
3: Pro můj život, ta cena mě měla určitě obrovský přínos. Asi abych byla jako úplně upřímná, tak to byla taková strašně jako vtipná situace, že já vlastně před rokem přesně, někdy na konci listopadu, na začátku prosince. Já jsem vlastně byla na rezidenci v New Yorku, byla jsem jako nějak, něco se ve mně naplnilo v mém životě, když jsem vlastně byla jako už víc než dva roky po škole. No a uh, přišla taková ta krize, jak se říká, jako, jak po té umělecké škole přijde a já jsem si celou trubu říkala, jako, že to je skvělý, že jako nepřišla. <laughs> tak jsem měla vlastně takovou jako dost, to, existenční krizi jako mm, vlastně něco bude dál, asi, abych toto jako, schrnula, nechci tady úplně jako, zabíhat jako, do detailů. No a vlastně jsem jako, mm, to nějak si to jako vyřešila, na základě i nějakých rozhovorů s nějakými blízkými osobami, které se v tom umění pohybují a co mě třeba znají a nějaké další kroky jsem vlastně zvažovala a a vlastně jako No prostě jsem nějak dospěla jako k nějakému rozřešení a vlastně do nějakých, jakoby, mě to posunulo do nějakého jako více uvolněného stavu ohledně toho, jak teda ten můj další život se bude vyvíjet, že všechno jakoby, bude v pohodě. Že, <laughs> jako, myslím si, že v tom světě umění prostě je taková ta nástraha, že vlastně člověk jako může pořád jako jít dál. Nebo prostě mít takový, takový ten pocit, že uh, před ním je další jakoby, cíl, který jakoby, naplňuje a třeba ta umělecká škola třeba v tom taková, že jako, to jsou ty roky, kdy se jakoby, teda něco řeší a teď tam prostě je taková ta struktura z tam se jakoby, pak to nějak končí. Potom jakoby, další věci a že vlastně, že jakoby, člověk jakoby, se na to může dívat takovým tím stylem, že Uh, prostě jde a má nějaký cíle a ty cíle jakoby plní. což si myslím, že je úplně strašně jakoby zrádný. Jo? Že vlastně uh, to prostě jako na jednu stranu jako člověk musí mít nějaký směřování, ale na druhou stranu to je strašně jakoby, mm, takový jakoby plochý pohled na věc a vlastně se v tom strašně moc jako ztrácí a Mm, jako myslím, že jako, je prostě hrozně ošimetný nad, uh, právě přemýšlet nad svojí uměleckou tvorbou, jako nad nějakou kariérou, i když to vlastně jakoby je jakoby naše práce, jo? že to je vlastně, ale že to není prostě taková ta klasická práce, že vlastně to, co vytváříme, se nedá jako, to, nebo já teda <laughs> mám takový ten naivní prostě pohled, že jako já chci vytvářet něco, co není jako, má nějakou jinou hodnotu prostě pro tu společnost, než že pak jako zaplatím daně, jo? že prostě mm, No, jako a právě ten idealismus s tou realitou nějak jako teď jako, a i to, že vlastně jsem nějak to třeba v posledních letech trochu vyhrotila, vlastně jsem se ty, ty své sny jako trochu splnila, tak to nějak prostě do sebe všechno jako narazilo no a, a vlastně jsem ale něco vyřešila a vlastně v tu chvíli, kdy už jako jsem skoro zapomněla, že jako jsem se do té ceny tak jako zazvněl ten telefon, tak to bylo prostě takové jako potvrzení, že um, no, že všechno jako v klidu a byla to pro mě jako ohromná vlastně taková jako znamení toho, že um, nevím, že asi že nějak se pohybuju správným směrem. No, a taková velká vlastně naděje do budoucna, že to budu jako moc dělat dál.
6: <laughs> no. Jo, já mám pocit, že to, co teďka říkala na konci Gabka, že to vlastně bych taky podepsala. Že, že určitě v čem, co mi pomohlo, že mám pocit, že dělám teda to, co dělám nějakým způsobem správně a že to mám dělat vlastně dál a že mi to dodalo to potřebné jako sebevědomí.
7: No, já jsem posledních pár týdnů vlastně přemýšlela o tom, jak je pro mě zásadní to, že máme kolektiv a jak to moc je pro mě pomoc a jak jsem za to vlastně hrozně věděčná od toho, že jsme mohli spolu zažít tu situaci, která sice byla náročná, ale prostě určitě zajímavá, nějak obohacující, až k tomu, že prostě můžeme pořád, nebo že já si neumím představit třeba osobně, že bych tu tvorbu dál dělala, když bych kolem sebe neměla vlastně podporu toho kolektivu. Takže pro mě tam bylo hodně výrazné uvědomění jako tý podpory, co kolem sebe mám.
4: No, Zároveň ještě pro nás asi velmi pozitivníma, i když jako to pořád bylo hodně náročný, pozitivníma aspekty byly takové vedlejší účinky trochu toho projektu, protože ten projekt není jenom v platu, ale zároveň jsme měli možnost otevřít prostor v Praze, který s taky jmenuje Burnout Space a ten prostor vlastně najednou nám poskytl um, možnost dělat věci úplně jinak a nějak jakoby, v jiném tempu a nebo jiným způsobem. Takže myslím, že to je jakoby, velký vlastně, uh, posun pro nás jakoby, v naší praxi. A pak ještě jako bylo uh, za nás taky super uh, to setkání s mezinárodní porotou, uh, o čemž už se tedy taky mluvilo, uh, že to jakoby, bylo pro nás prostě hodně přínosný uh, mít možnost vlastně se bavit o těch věcech víc dohloubky a dostat nějaký jako dobrý feedback, vlastně zajímavý.
5: Jenom navážu na to, co říkali holky, že vlastně to, to, to vlastně vybrání tou, tou porotou je určitá jakoby forma verifikace žadu s jakoby správnou cestou, což je pro mě hrozně důležité, protože čím víc vlastně... Čím víc vlastně tvořím, tím víc jsem v nějakém koloběhu a nemám vlastně tu zpětnou vazbu. A tady to pro mě funguje jako nějaká zpětná vazba, že že je to v pořádku a že mám pokračovat.
2: No, tak já s tím rozhodně souhlasím. Myslím si, že pozitivní zpětná vazba je dar. (laughs) A že vlastně pohybujeme se, pohybujeme se v kultuře kde samozřejmě. Je mnoho nástrach emočních, i vlastně fyzických v podstatě. A když přijde jako pozitivní zpráva, která, která potvrdí, že jdeme dobrým směrem a vlastně člověk zjistí, že třeba některé věci jsou jenom démoni v jeho hlavě a že možná jako někomu to fakt dává smysl, to, co dělá, tak je to, tak je to fakt radost. Velká radost. A pro mě je velká motivace pokračovat dál, a vlastně možná, jak tady padlo, tak já jsem teda taky měla trošku temnější období, že vlastně jsem si říkala, jak já budu pracovat a zároveň mít rodinu. A že toho je jako hodně, hodně těch požadavků a hodně výzev. A vlastně, když jsem se dozvěděla, že jsem, že jsem jako vyhrála, tak nejdřív jsem to teda opravdu jako nech, nepochopila. Nech se, že volají kvůli něčemu jinému. <laughs> a pak se mi skříply záda a rameno asi na měsíc a v podstatě jsme se mohla jako hejbat, protože jsem si říkala, je, no, tak to bude, to bude hů, jako krutý období. <laughs> mnoho práce, mnoho pozornosti, uh, mnoho povinností, ale vlastně, jak jsem říkala už předtím, pro mě to byla jako absolutně jedinačná šance, jak se to porovnat hlavinu. hlavě, no, protože já jsem zastánce názoru, že ty největší démony se skrývají jako v nás a že člověk jako bojuje hodně sám se sebou a pro mě to byla opravdu situace, že jsem si mohla porovnat, jakým směrem chci jít, jestli je správný, co prostě poštelovat ve svém životě, aby ty věci fungovaly. A já byla jako OK.
6: Jenom kdyby se mě třeba jako někdo ptal, jestli bych mu doporučila, aby do ceny vstoupil, tak, tak bych řekla, že jo, že třeba nějaké věci, ke kterým jsme třeba měli jako jemné výhrady. Tak mám pocit, že se právě mění, že to právě, jak, je, jak jsou ty nastavené ty podmínky, jak říkali holky, jako na ten další rok, je to, co třeba nám chybělo, ale je super, že společnost to jako reflektuje a že se snaží to měnit. Že teď je, teď je to vlastně, ta cena je v nějaké fázi transformace, kde z jednoho oráta jich je pět, teď budou tři a vlastně budou mít přesně. Hmm, asi jako intenzivnější jako jednak finanční, ale i nějakou jakoby, tu os- osobní podporu.
4: No, že my, jakoby, bychom chtěli dodat možná trochu pro sporoct, tedy říkali všichni ostatní, o tom, že samozřejmě to vybrání do ceny nás potěšilo a jakoby, je to super zkušenost, za kterou jsme vděční, ale zároveň nevnímáme pořád to jako něco exkluzivního, nebo že nás to nějak jakoby že tím nějak vybočujeme z té komunity těch lidí, kteří měni dělají, protože myslím, že ten výběr těch laureátů je vždycky trochu o náhodě, nebo že klidně se dokáže představit, že město nás tady mohla být úplně jiná petice a to neznamená prostě, že někdo z nás to nedělal správně, nebo by to neměl dělat, co my prostě takhle nevnímáme
2: jak to vnímám, tak je to vlastně nějaká jako pochvala. A to vůbec neznamená, že se člověk může, musí cítit nějak jako výjimečně nebo jinak nebo nějaký člověk. ale jako pochvala v kultuře je určitě jako super. Vzhledem k tomu, že jsme furt vystavovaný nějaký jako kritice, kritickým masážím a tak dále, <laughs> tak si myslím, že v tomhle smyslu je jako to člověka opravdu potěší a podpoří. A těšíme se na kritickou masáž po vernesáži, <laughs> která nás teďka čeká.
0: Slyšeli jste rozhovor s pěticí laureátů a laureátek ceny Jindřika Chalupeckého pro rok 2023. Jak už zaznělo, cena je stále v procesu transformace
1: a od roku 2024 budou platit nová pravidla. Každoročně budou vybíráni pouze tři umělci umělkyně, dosavadní věková hranice do 35 let se ruší, bude tak se moci přihlásit téměř kdokoliv, hlavní záběr ceny však stále zůstane v podpoře nastupující generace umělců a umělkyň. Novinkou je také autorský honorář a celoroční stipendijní podpora s možností zajištění atelérového zázemí. Na to, s jakým úspěchem se to potká, si ale ještě počkáme. Rozhovorem vás provázely Tereza Havelková a Anežka Januška Kořínková. Uma Audio Guide.